0: E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem por aí, e se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Mila, e aqui no meu canal eu compartilho conteúdos sobre autoconhecimento e autoconsciência aplicados na prática em nossas vidas. E se fizer sentido para você, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como a gente pode colocar o autoconhecimento em prática nas nossas vidas. E se você ainda tem dúvidas sobre o que de fato é o autoconhecimento, eu recomendo que antes desse vídeo você assista os dois últimos vídeos que eu postei no canal, que eu vou deixar aqui em cima, e neles eu falo sobre autoconhecimento e a autoconsciência. Nesses dois últimos vídeos, eu explico um pouco do significado de cada um deles e a importância da gente aplicar eles nas nossas vidas. Mas é normal que a gente se sinta um pouco perdido no início e também durante o processo de se autoconhecer. Então eu resolvi fazer esse vídeo que eu vou falar como afinal a gente pode colocar em prática né, o autoconhecimento nas nossas vidas. Primeiro, eu queria deixar claro que eu não acredito em dicas práticas, né? em receita pronta, eu não acredito nisso, principalmente quando se trata desse tema. Mas eu vou compartilhar com você o que funcionou comigo e o que funciona para mim dentro das minhas experiências e que também pode funcionar para você. O primeiro passo que eu acredito que seja o essencial para o caminho do autoconhecimento é a autoobservação que nada mais é que você se colocar como observador da sua própria vida. E eu sei que falando assim parece super fácil, mas na prática não é tão simples assim. Porque é normal que quando a gente comece a praticar, que a gente se identifique é, muito com o nosso ego, com as nossas máscaras, com o nosso racional. Portanto, eu vejo que a autoobservação é uma habilidade a ser desenvolvida. Né? Então, a gente vai praticando e aos poucos vai se desenvolvendo nela. Então, é, eu recomendo que você comece a praticar a auto-observação, né, se observando. Então, comece a observar seus comportamentos, as suas falas, os seus pensamentos, as suas ações. Então, por exemplo, o que me ajuda mesmo é eu me, eu me imaginar mesmo fora de mim é, e falando comigo mesmo. Vocês podem achar que isso é loucura, né? Ficar falando com você mesmo, mas loucura pra mim é viver na inconsciência. Então, sem medo, sem julgamento, sem vergonha, eu recomendo que você é, experimente começar a conversar com você mesmo. E assim, em voz alta. Eu, vira e mexe, eu tô conversando comigo em voz alta mesmo, porque isso te ajuda nesse processo da autoobservação de você ter mais clareza, né, e de você se colocar como observador mesmo, se colocar para fora e observar você mesmo e os seus comportamentos. Eu faço altos diálogos comigo mesma, do tipo, Camila, você tá vendo esse comportamento? Camila, por que será que você está repetindo isso de novo? E aí eu vou conversando comigo mesma e essa é uma maneira que eu consigo me auto-observar e que fica mais difícil de eu me identificar e me perder nesse processo, né, dos pensamentos, de me identificar com eles, então... Apenas tente. Apenas tente conversar um pouquinho com você mesmo. E essa prática já nos leva a uma segunda prática que é a escrita intuitiva. Então muitas vezes a gente pensa e sente coisas que a gente não consegue verbalizar, expressar e a escrita é algo que pode te ajudar muito nesse processo de se autoconhecer. Então eu recomendo também que você providencie um caderno em que você possa escrever nele diariamente e aqui sem regras. Né? Escolha um momento do seu dia que você consegue se recolher, ter um tempinho aí pra você e vai escrevendo, deixa fluir, vai escrevendo o que você sente, é, o que você pensa e sem filtros, né? Não, tem, não, não, não fica pensando no que escrever. Veio pra cabeça, sentiu alguma coisa, já vai escrevendo no papel. E aí você vai ver com o tempo que como tudo que você escreve é, que você registra, vai se tornar material muito rico para você ir se desenvolvendo, e se entendendo. Você vai conseguir identificar, de preferência, coloca a data que você está escrevendo aquilo, que aí você vai conseguindo identificar como você estava se sentindo naquela época, o que estava acontecendo, o porquê. É, e, e se você manter, de preferência, que você transforme isso, é, implemente isso como um hábito na sua vida, pra você ter mesmo bastante material de escrita e aí você sempre vai revisitando esse caderno e aí você vai ver. Eu escrevo assim, faz muitos anos, desde que eu sou bem novinha, eu escrevia já em, di em diário e é incrível como você vai revisitando todas esses essa, essa escrita esses textos essas reflexões e como isso pode te ajudar a entender momentos da sua vida o que você está repetindo de padrão o que que né qual momento você estava se sentindo melhor estava se sentindo pior o que estava que acontecendo é assim é muito é um material muito rico que a gente vai construindo para a gente se autoconhecer a terceira prática é uma das minhas preferidas que eu chamo de mandala da vida, mas tem pessoas que também falam roda da vida, é, e eu já fiz inclusive um vídeo no canal contando sobre ela, eu vou deixar aqui pra você é, dar uma olhadinha depois também, e é um exercício que você consegue fazer é, basicamente uma análise, né, mais 360 graus da sua vida, então você olha pra todas as áreas, profissional, financeiro, relacionamento, saúde, e aí você vai avaliando como você tá se sentindo em cada área. Né, o que, que tá bom, o que, que não tá bom. Eu faço esse exercício mensalmente é, para ter uma visão mesmo, né, zoom out da minha vida assim, mensal, é, para eu conseguir ir identificando e ir olhando o que, que eu preciso dar mais atenção, o que eu preciso desenvolver, que não está tão legal, o que tá bom, mas eu preciso olhar mesmo assim, e o que tem se repetido, né, qual área que tá sempre nunca está fluindo, né, o porquê disso. Então, é um exercício também muito rico para te ajudar nesse processo de autoconhecimento. E eu acho que esse é um dos exercícios práticos, assim, mais completos é, que você pode fazer para começar um autoconhecimento e levar para você a vida inteira. Eu super recomendo que você implemente. E se você não quiser fazer todo mês, experimenta fazer de três em três meses que já é ótimo. Vai te, já vai te ajudar muito, já vai te dar uma grande clareza e um grande direcionamento e já que a gente está falando de mandala da vida uma coisa que funcionou muito no meu processo e que pode funcionar para você também foi eu me conectar com uma parte mais criativa de mim. Então, muitas vezes, quando a gente começa a se conectar com o nosso autoconhecimento, é normal que o nosso ego crie resistências, né? Pra gente acessar o nosso interior. Então, práticas mais racionais, como observ é, se observar, escrever, falar consigo mesma, pode ser que sejam mais desafiadoras para você, né? Pode ser que seu ego seu ego ele cria mais resistências para você ir acessando, né, através dessas práticas mais racionais mesmo, mais é, objetivas. Então, a prática de desenhar, que eu vejo que é algo mais é, muito mais subjetivo, pode ser também uma ótima ferramenta para você. Porque é isso, às vezes a gente não consegue expressar em palavras, em pensamentos, né, o que a gente é, como a gente tá, como a gente tá se sentindo, mas a gente consegue expressar através de formas, de cores, e o desenho, ele pode ajudar muito nesse processo. Então, funciona da mesma maneira que a escrita intuitiva, experimenta desenhar, escolher um momento que você tá mais quietinha, né, que você tem um tempo ali para você, e experimenta desenhar ali o que você está sentindo. Então, é, percebe como você está se sentindo e simplesmente desenha, e, e como sempre, é sem regras, não precisa estar tá bonito, é, né, afinal o que, que é bonito? Simplesmente deixa a sua, a sua criatividade ir, é, se você quer rabiscar, é, se você quiser fazer quer fazer linhas mais... É, circulares ou formas mais quadradas, colocar cor, só pintar alguma coisa, isso também é, ajuda muito a gente se expressar, a gente colocar ali pra fora é, algo que a gente tá sentindo e não deixa de ser um processo de autoconhecimento, porque conforme você vai desenhando e você vai, depois é, de um tempo, você consegue ir é, observando os desenhos e entendendo, bom, aqui eu tava me sentindo mais assim... Aqui eu estava, tinha acontecido aquilo, então pode ser que eu estava me sentindo daquele jeito. Então também é uma ótima ferramenta. E se você sentir de ir um pouco mais além nesse processo do desenhar, eu recomendo que você experimente fazer mandalas intuitivas. Antes de eu seguir como facilitadora de autoconhecimento, eu trabalhava com mandalas. Então eu fazia mandalas sob encomenda e foram elas é, que foram uma das principais ferramentas né, para eu me desenvolver no meu estudo de autoconhecimento. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link do projeto que eu tinha com as mandalas e um cupom do curso que eu criei que eu ensino a fazer mandalas né, e usá-las como ferramenta de autoconhecimento. Hoje eu não trabalho mais com isso, né, e não, o curso não tem mais suporte, mas é, eu deixo ele ativo para quem queira fazer mesmo assim e aprender a como desenhar as mandalas, como que funciona esse universo e como você pode usar elas como ferramenta de autoconhecimento. Então se você sentir de se aprofundar um pouquinho mais nessa parte do desenho das mandalas, eu recomendo que você clique aqui no, no link de baixo e conheça mais um pouquinho sobre o curso. E outro passo que pode ser óbvio, mas que acho que é importante de falar é estude. Né, se coloque num lugar de abertura para você consumir conteúdo sobre autoconhecimento. Né? Hoje tem uma infinidade de conteúdos maravilhosos disponíveis né, através de textos, vídeos, livros, cursos. É, né, instigue essa sua curiosidade pesquise vai a fundo estuda sobre o tema né, sobre a maneira sobre várias maneiras que a gente pode se autoconhecer é, visões sobre o autoconhecimento de diferentes pessoas se abra para esse universo e não tenha medo de mergulhar nele e vai se aprofundando naquilo que for fazendo mais sentido para você mas nunca pare de estudar sobre esse tema os conteúdos são infinitos para toda a vida. E os estudos, eles podem é, ser usados como guia, né, como um guia interno, para a gente ir se guiando, ir se conhecendo, e é, conhecendo maneiras diferentes de se autoconhecer, mas não posso deixar de lembrar vocês, antes de estudar, lembra do sentir. O estudo é muito importante, mas o maior estudo é aqui dentro. Um outro passo muito importante para o autoconhecimento, e eu acredito que também seja um dos mais desafiadores, é a prática do silêncio. Eu acredito que no vazio é onde se encontram todas as coisas. Né? E para que a gente possa se conectar com a nossa essência, é preciso que a gente se esvazie. E não há como a gente se esvaziar no barulho. Então, eu recomendo que você comece com um minuto, com cinco minutos que seja de silêncio por dia. Né? Vai entendendo o que é mais confortável para você, mas não deixa de criar esse hábito de ter um tempo para você se conectar com esse vazio. O silêncio é, ele é a fonte de todas as perguntas que a gente tem. E conforme você vai praticando e ganhando mais tempo de silêncio e silenciando cada vez mais isso vai fazer cada vez mais sentido pra você. Que a nossa mente, quando ela tá muito cheia, quando o nosso interior, ele tá muito barulhento, a gente não consegue ter clareza das coisas e, consequentemente, a gente se sente perdido, a gente pede por respostas, mas a gente não consegue enxergar elas. E eu acredito que as respostas, elas sempre estão nesse espaço de vazio. Então... É um passo muito importante também, uma prática muito importante de autoconhecimento. Ter espaços de silêncio. Por último e não menos importante é, façam terapia, se abram para isso. Vamos desmistificar essa coisa de que terapia é para louco, eu não consigo nem falar isso quase, né, ou é só para quem tá profundamente em dor, eu acredito que todas as pessoas nesse mundo deviam fazer terapia, porque no caminho do autoconhecimento é importante é, a gente se escutar, a gente estudar, praticar, mas com a minha experiência eu vejo a importância da gente ter um profissional que analise os nossos processos de fora e que nos guie nesses momentos que a gente não consegue nos guiar por conta própria. Por mais que vocês conheçam muito bem, tem muitos processos que a gente precisa sim de uma guia externa, né? que sozinho a gente só chega né, até um, um, um ponto. Né? Mas junto com o um profissional, você consegue ir muito além. Você consegue ir mais a fundo ali nas suas questões, nos seus processos. Então, eu encerro o vídeo assim. Faça terapia. E como eu já falei e repito, o autoconhecimento sem prática é só minhoca na cabeça. É, e ele não é algo distante, não é algo difícil. Tudo na vida pode ser e se tornar uma ferramenta para que a gente possa se tornar pessoas melhores e se desenvolver. Essas são algumas práticas que eu acredito que nos ajudam muito, né? que podem nos ajudar muito a nos autoconhecer. E caso você tenha alguma outra prática que te ajuda é, nesse seu processo, não deixa de compartilhar aqui comigo, comenta nos comentários que eu vou adorar saber. E eu espero que você coloque o autoconhecimento em prática na sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, não deixa de curtir e não deixe de compartilhar com alguém que você ama e que sabe que esse vídeo pode ajudar muito essa pessoa. Eu te vejo no próximo vídeo. Gratidão!